0: Hoje eu quero dar início a uma nova série de estudos aqui com vocês, irmãos, e essa série será em 1 de Pedro, 1 Epístola de Pedro, e eu quero dar como título esse que aparece aqui na tela para vocês, no telão, Independência ou Morte, tentando também refletir um pouco no mês de setembro, esse mês da pátria, mês em que lembramos o grito no Ipiranga no dia 7 de setembro de 1822, por Dom Pedro I. E 1822, relembrando um pouco daquele período que foi o período da independência do nosso país. É óbvio que a epístola de Pedro não tem nada a ver com a independência do nosso país, mas como nós veremos já logo no primeiro capítulo, se conseguimos terminá-lo ah, nessa noite, tem por objetivo mostrar um pouco também que não há outros senão dois caminhos que os cristãos podem trilhar em sua vida aqui: ou o caminho da independência ou o caminho da morte ou o caminho da liberdade, da independência, para com Deus, que significará muitas vezes nos afastarmos do mundo, e a morte muitas vezes para o mundo, e no contexto de Pedro, diante da perseguição religiosa, ser independente e livre em Deus, significava muitas vezes a morte física, ou... Sermos independentes de Deus, mas livres aqui para os homens, porque a gente não quer morrer pela nossa fé, a gente está pronto a negar Jesus a qualquer hora, mas a consequência disso, eu quero ser livre nessa terra. Muitas vezes vai ser uma morte na eternidade. Independência aqui, morte na eternidade. Independência aqui na eternidade, muitas vezes morte aqui. Como é que os primeiros cristãos lidaram com a questão da possibilidade do martírio, de terem que morrer pela sua fé. Hoje eu vou falar, nessa primeira, nesse primeiro sermão, um pouco sobre a Epístola de 1 Pedro. Por isso eu não sei se eu vou conseguir expor todo o capítulo 1, como eu me programei. Mas se eu não conseguir, sem pressa nem desespero, no domingo que vem nós continuamos de onde paramos, a fim de que a gente possa crescer juntos na Palavra do Senhor. Deixe sua Bíblia aberta, portanto, em 1 Pedro, à medida que eu for mencionando, nós vamos lendo alguns textos que aí estão. Irmãos, a Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, trata da igreja sofredora, tenha isso em mente. A Epístola de Pedro, primeira Epístola, trata da igreja sofredora, a igreja debaixo de perseguição, como é que a gente age em meio ao sofrimento e à aflição? Lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas a gente podia ter bom ânimo, ele venceu o mundo. Você tem aflição? Você tem problema? Quem aqui não tem problema levanta a mão? Nenhum problema. Você vê como é que é? Todos nós temos problemas. Todos nós passamos por aflições. Todos nós vivemos tribulações no dia a dia. Essa é uma certeza, mas como é que a gente vive no meio dela? Como é que a gente atravessa as aflições? Os cristãos do contexto aqui de 1 Pedro estavam sofrendo por consequência de sua relação com a fé e a política da época. A forma como o governo e a política de então se impunha se colocava, colocou os cristãos nesse período numa enrascada, eles estavam na iminência de serem mortos, e até aqui pouca coisa é dita no Novo Testamento sobre a relação entre os cristãos e a política, quase nada na verdade é dito até esse momento, e nas poucas vezes que assuntos políticos aparecem ou são mencionados eles estão relacionados sempre a um domínio local herodiano uma turminha ali que era de Herodes ou de Pôncio Pilatos ou do próprio imperador romano e que teve algum contato ou outro com os cristãos mas sempre pacífico nunca muita guerra, nunca muita coisa assim, sempre um pouco do sistema do domínio herodiano local, ou sistema imperial, como na frase de Jesus lá em Mateus 22, 21 dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ele cita uma questão política, uma questão de pagar imposto para o governo, que era um império naquela época, o império romano os discípulos de Jesus então não foram chamados para inaugurarem um novo regime político. Eu sei que hoje muitos cristãos gostam de política, eu gosto de ler e de entender um pouco de questões políticas, mas nós não fomos chamados pelo Senhor para inaugurarmos uma nova ideologia política, tomarmos posse do governo e colocarmos a nossa fé ali para governarmos o mundo. O cristianismo não é político nesse sentido. Quando o dos apóstolos nos mostra o funcionalismo romano daquela época, sempre nos mostra é, numa luz favorável aos cristãos. A gente olha para a maneira como o Império Romano funcionava, aparentemente ela era, ele era simpático ao cristianismo no início. Não tinha muita guerra, não tinha muito problema nos poucos contatos que eles tiveram. E por causa dessa, dessa ausência de tratamentos mais específicos com relação à política, a gente percebe que, a Bíblia deixa claro para nós, que o cristianismo não é político. A fé cristã, ela é algo espiritual. Agora, prestem atenção, irmãos. Ah, Jesus ele veio e disse, o meu reino não é desse mundo. Logo, tudo aquilo que ele quis ensinar, não era para ser colocado como regra de governo para esse mundo. Ele disse isso lá em João 18:36. Logo, os cristãos não viam por onde se envolverem ou se misturarem com a política da época. Eles entendiam que essa não era a missão da igreja. Irmãos, sem dúvida nenhuma, os princípios que Jesus ensinou têm consequências políticas. Não só Jesus, mas toda a Bíblia. Por exemplo, é pecado o aborto. É pecado o casamento homossexual. É pecado outras coisas mais que a Bíblia fala e que via de regra a política entra, toca, legisla. Assuntos de cunho ético e social nos quais a política entra e para os quais as Escrituras Sagradas têm um conceito, têm um preceito, que não, que não significam um pré-conceito contra as pessoas que estão agindo nesse pecado ou outro. Porque todas as vezes que a Bíblia nos apresenta o pecado das pessoas, ela nos ensina a agirmos em amor para com essas pessoas. Da mesma maneira como Jesus agiu em amor para com a gente. Da mesma maneira como Ele nos amou em nossos pecados, Ele nos ensina a amarmos os outros nos pecados deles. Mas isso não faz com que a igreja se torne um ambiente político. Mas vai ter muita coisa que a gente vai ensinar que vai interferir na agenda política de certos partidos, de certas ideologias mas isso não faz com que a igreja se torne um partido político e vá concorrer para cargos públicos que cristãos o façam, nenhum problema pelo contrário a gente vê na história da igreja muitos cristãos que se sentiram chamados por Deus para fazerem diferença na esfera pública e que Deus os abençoe eu não tenho dom para isso, não tenho chamado para isso, mas se tivesse eu iria para fazer diferença e eu conheço alguns cristãos que têm esse chamado. Inclusive, vou votar em alguns deles agora em outubro. Agora, a igreja, como igreja, não é chamada para si, fazer política, para cuidar da res pública, para cuidar da coisa pública. O nosso chamado é para pregar o evangelho de Jesus de Nazaré. E ponto final muitas vezes o evangelho de Jesus de Nazaré chocará com a agenda e discurso políticos de alguns partidos, de alguns candidatos e aí, o que, que nós vamos fazer? nós vamos continuar falando nós vamos continuar ensinando e é nesse momento que os cristãos de 1 Pedro entram num choque porque até então o coração político do regime imperial da época não confrontou com os cristãos mas a partir do momento que eles entraram em choque, os cristãos se viram em uma grande enrascada. Houve um tempo em que o cristianismo primitivo viveu sem nenhuma perseguição. Isso é um ponto muito importante também para a gente entender. O cristianismo nasceu onde? Ele nasceu de dentro do judaísmo. Jesus era um judeu ele viveu o judaísmo ele, ele fez tudo que os judeus faziam ele ia ao templo, celebrava a Páscoa ele era um judeu como todos os demais judeus eram e os discípulos dele idem o cristianismo floresceu de dentro do judaísmo o cristianismo portanto ele era visto como uma religião lícita naquela época como o judaísmo era o judaísmo era uma religião perseguida a gente lê no novo testamento os judeus sendo perseguidos por sua fé pelo império romano, existe isso não existe, irmãos. Nenhum judeu era perseguido pela fé deles. Porque era uma religião permitida. Por quê? Porque eles não traziam problema. Eles eram quietinhos. Eles eram na deles. Não fediam, não cheiravam, não fazia diferença nenhuma. Então, enquanto estivessem assim, sem darem origem a distúrbios ou confusões, eles seriam ignorados pelo Império Romano. E os cristãos idem. E é interessante que a gente vê Paulo, por exemplo, em Atos 16 e em Atos 22, exigindo... Que reconhecessem os seus direitos de cidadania romana foram respeitados, respeitando, apesar dele ter entrado em confusão porque ele pregava o evangelho. A igreja sempre teve uma atitude pacífica para com a política daquela época, para com a, o estado daquela época e, e a penetração na sociedade, nos assuntos políticos sempre foi foram pacíficos. Os cristãos daquela época primitivos nunca levantaram bandeiras e armas contra os seus governantes. Eles levantaram bandeiras, que eram as bandeiras, os estandartes da sua fé. Mas nunca espadas e porretes e cacetetes para matarem os soldados romanos ou destituírem os reis daquela época na pancadaria. Eles entendiam que a sua atitude política, social, deveria sempre ser pacífica, irênica e sempre motivada em levar o Evangelho de Jesus. Quando é que o cristianismo começou a ser perseguido? No começo da segunda metade do primeiro século, ou seja, depois do ano 50 depois de Cristo, Jesus já tinha morrido já fazia quase 20 anos, o cristianismo já tinha quase 20, 30 anos, o cenário começou a mudar. Os cristãos já não eram mais vistos como uma religiãozinha dentro da religião zona, que era o judaísmo, tipo tem os judeus, aí tem os cristãos. Não era mais isso. Eles já haviam crescido bastante e já eram vistos como um grupo respeitado. E a crença em um Deus invisível e em um homem que havia ressuscitado e que era Deus para eles, começou a despertar um certo desprezo por uns, zombaria por, por outros e por fim ódio, além de mal entendido também. E era o ano de 63 d.C. quando o general romano Pompeu, conquistou a cidade de Jerusalém, e os judeus, no ano 63, motivados por um ódio muito grande, contra os romanos, começaram a chamar Roma, de a grande Babilônia, termo que Pedro vai usar aqui na epístola dele, parece que já estava internalizado em Pedro, e nos cristãos, essa ideia de olhar para os romanos, e verem eles como a grande Babilônia, a falsa prostituta, a grande meretriz, aquela que vem para perverter a nossa vida, a nossa fé, e nos afastar dos caminhos do Senhor, Talvez por causa do paganismo, talvez por causa da blasfêmias, corrupção, etc. Aí nós avançamos um pouco mais e chegamos, algumas, alguns anos depois, em um imperador que foi considerado pelos cristãos primitivos como um verdadeiro anticristo. Um grande uh, instrumento de Satanás para perseguir e matar os apóstolos e sem dúvida nenhuma, os, os dois mais queridos apóstolos que a igreja teve na época primitiva, o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Eu estou falando aqui do imperador Nero. Essa carta, irmãos, de 1 Pedro, ela foi escrita provavelmente entre os anos 64 e 65 d.C. E o ápice dos mal entendidos com relação aos cristãos, foi a culpa que Nero colocou nos cristãos pelo incêndio que ele mesmo colocou na cidade de Roma no ano 64. 18 de julho de 64 quando ele incendiou uma boa parte da cidade de Roma, para depois construir ali o seu palácio dourado, e ele botou a culpa nos cristãos, porque os cristãos pregavam que o mundo acabaria em fogo, e depois haveria um inferno, então ele disse, foram os cristãos que botaram fogo, e por causa da providência de Deus, do incêndio que Nero colocou, e os próprios historiadores da época falam que foi o Nero que colocou, o, o, curiosamente, pela mão da providência de Deus, os únicos bairros que não foram incendiados foram os bairros dos cristãos. Então eles foram os culpados. Nero começou uma perseguição implacável contra os cristãos. Muitos morreram numa perseguição ordenada pelo Nero. Muitos foram amarrados a pedaços de madeira, postes... E eram encharcados com azeite E incendiados E que eram queimados vivos Outros eram cortados E suas partes eram também jogadas aos animais Para diversão Muitos eram empalados vivos É terrível até de imaginar Mas colocavam estacas mesmo Com ponta de faca Dentro dos cristãos Ainda vivos E colocavam fogo neles Para que eles iluminassem as noites de Roma Enquanto Nero se assentava no seu palácio Tocando e recitando poemas uma perseguição implacável, o próprio Pedro, apóstolo que escreveu essa epístola, e Paulo, que ele cita na segunda epístola, foram mortos nesse período também. Um na entrada, chamada Via Ápia, outro na outra entrada da cidade, chamada Via Aurélia. Um pastor da época da cidade de Corinto, chamado Dionísio, bispo de Corinto, quando escreveu uma carta para um bispo de Roma, chamado Clemente, contou essa história. Foi quando ele escreveu, e é por isso que hoje nós todos sabemos que Pedro morreu como? Crucificado, de cabeça para baixo. Como é que a gente sabe disso? E Paulo, como é que ele morreu? Decapitado. Como é que a gente sabe disso? De onde vem essa tradição? Vem dessa cartinha, a epístola de Dionísio, de Corinto, a Clemente de Roma. De Roma. E nós abraçamos essa tradição porque é um relato de um testemunho visual da época. Muita história em torno disso, mas ele conta essa história dizendo de como tudo isso aconteceu, amando desse instrumento do diabo, desse verdadeiro anticristo, que é o Nero. No mesmo dia, na mesma cidade, os dois apóstolos do Senhor sendo mortos. É nesse cenário, irmãos, que muitas igrejas passaram a ficar apreensivas. Como agir diante de um governo que agora nos olha com desconfiança? E se isso acontecesse com a gente agora? Está tudo bem? Está tudo tranquilo? E se o próximo governo que viesse, viesse a nos olhar com desconfiança? E viesse a nos perseguir e a proibir culto? E a nos ordenar, a adorar e a ter certas atitudes para com certas figuras históricas, certos nomes, certas personagens... E que essas devem ser adoradas, e as suas ideologias, e os seus livros, e as suas palavras. Como é que a gente agiria? E se as igrejas tivessem que ser fechadas? E se os seus pastores fossem mortos, decapitados, crucificados? Vocês iam voltar aqui todo domingo para adorar? Será que outros pastores se levantariam? E se começassem a arrancar maridos, esposas, filhos... E se você soubesse que aquela pessoa que senta do teu lado todo domingo no culto, o marido daquela pessoa foi sequestrado por soldados brasileiros foi levado para uma prisão e lá ele foi envenenado e morto e você, esposa com seu marido, sabe que o marido daquela esposa que senta do lado de vocês no culto passou por isso, e ele foi pego num dia que ele foi num culto como é que nós ficaríamos? Era essa a situação gente, estava todo mundo apreensivo o que, é que a gente vai fazer agora? Pedro foi morto. Paulo foi morto. Essa foi uma situação futura. Antes que isso acontecesse, Pedro, ainda vivo, obviamente, escreve essa epístola. Preocupado com os cristãos. Como agir? Os cristãos não podiam resistir à perseguição. Isso violaria o princípio da obediência pacífica ao governo. Os cristãos não iriam levantar armas e lutar. Uma organização de resistência daria origem a mais acusações ainda contra os cristãos. Como agir então? Eles deveriam ficar quietos e aceitar a perseguição e a sua inevitável extinção. Como agir numa situação dessa? Vocês acham que foi fácil para esses primeiros cristãos? E se as brutalidades iniciadas por Nero chegassem em outras províncias do império? Ponto, Ásia, Bitínia, Capadócia... Para onde Pedro escreveu essa carta aqui? E se essa perseguição chegar aqui na nossa cidade também? O povo de Deus e os líderes esperavam por uma resposta. Primeira Pedro foi escrita com o objetivo de responder essas perguntas. A epístola é escrita aos eleitos dispersos. Veja o primeiro versículo comigo por favor. Se você tem a sua Bíblia. Leia o primeiro versículo, senão apenas acompanhe a leitura conforme ela aparecerá na projeção para vocês também. Primeiro Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2, nós lemos assim. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da diáspora. Diáspora é a dispersão. Era a turma que vivia lá em Jerusalém e na região de Jerusalém, mas por causa da perseguição está tudo espalhado agora. Não só contra os cristãos, mas contra os judeus também. E por pelas razões que eu falei no início. E agora eles estavam aonde? Paulo fala: no ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas a epístola então é escrita para os eleitos dispersos, todos eles deveriam ouvir essas palavras, os cristãos que estavam espalhados pelo mundo, a perseguição é o que deu origem a essa carta, e o sofrimento é uma das teclas que mais se repetem nessa epístola, sendo tocada pelo menos 16 vezes, 16 vezes, 5 capítulos só, uma média de três vezes por capítulo Pedro volta no sofrimento volta no sofrimento e repete o sofrimento esse era o problema deles, eles estavam vivendo sofrimento não era um tempo de paz não era um tempo de liberdade não era um tempo de prosperidade, era um tempo de perseguição e sofrimento ser fiel até a morte essa era a ideia as pessoas, a gente vê isso, se você, isso não está na projeção. Mas se você estiver com a sua Bíblia, veja o capítulo 1, versículo 6. Pedro escreveu, nisso vocês resultam, embora no presente, no, por breve tempo, se, se necessário, sejam constri, contristados por várias provações. Ou seja, as pessoas estavam tristes por causa de muitas provas e tentações que estavam acontecendo. No capítulo 2, versículo 19, Pedro escreveu, 2, 19 porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus, ou seja, as pessoas estavam sofrendo injustamente, você já sofreu injustiça? Agora vai para o capítulo 3, no versículo 14, 3, 14, mas mesmo que venham a sofrer, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças. Nem fiquem angustiados. Ou seja, as pessoas teriam que sofrer por amor à justiça de Deus. Veja o capítulo 4, agora, versículo 12 a 16. Capítulo 4, versos 12 a 16. Amados... Não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Para que também na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando se são insultados por causa do nome de Cristo vocês são bem-aventurados porque o Espírito da Glória que é o Espírito de Deus repousa sobre vocês que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão ou malfeitor ou como, quem come, ou como quem se mete na vida dos outros mas se sofrer como cristão não se envergonhe pelo contrário glorifique a Deus por causa disso glorifique a Deus porque você está sofrendo Quem é que prega isso hoje? Quem é que abraça uma palavra dessa hoje? Irmãos, não só é difícil pregar, como é difícil de receber. Como eu creio que foi difícil para aqueles primeiros cristãos receberem também. As pessoas não deveriam ter vergonha de sofrer por serem cristãs. E no capítulo 5, versículo 9, eu estou pegando um trechinho de cada capítulo, só para você ter uma noção do geral. 5,9 a gente lê. Resistam-lhe, firmes na fé certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, crente passa por sofrimento, crente passa por tribulação, tem gente hoje que fala que não, que o crente é só a vitória, agora é só a vitória, agora é só a vitória né? Irmãos, você imagina uma música dessa para os cristãos de 1 Pedro? A história não é essa. A história que se conta é uma história de sofrimento. As pessoas deveriam estar cientes de que esse mesmo sofrimento cristãos estavam vivendo em todo o mundo. Ser fiel e resistir até a morte significaria para eles uma liberdade eterna. Independência eterna. Fiel até a morte. Morte independência eterna. Negar a fé... E adorar o imperador significaria liberdade no presente, independência no presente. Estou livre, sou independente, mando na minha vida, ninguém me domina, mas significaria uma morte eterna. Pedro quer mostrar aos seus leitores que independência ou morte era o que lhes aguardava nessa ocasião: independência, ser fiel ao Senhor, morte no presente. Mas independência, porque eu quero adorar o imperador e ser livre da morte, significava morte na eternidade. No primeiro capítulo, Pedro então trata sobre a santidade e a felicidade na vida dos cristãos. A gente já leu os dois primeiros versos, os versos 1 e 2, nos quais Pedro diz para quem ele escreveu essa carta. Cristãos sendo perseguidos em vários cantos do império. Ponto, Galácia, Capadócia Ásia, Bitínia, etc várias cidades também dessas regiões, eram regiões provinciais, eram tipo estados aos cristãos do estado do Espírito Santo de Minas Gerais, da Bahia do Goiás e do Mato Grosso do Sul, é isso que Pedro está fazendo, ele não está falando aos cristãos de Santa Lúcia Araraquara, Ribeirão Bonito e Barretos, ele não está falando de cidades, ele está falando de regiões é muita gente é muita cidade, é para essas pessoas, que o apóstolo mais respeitado do seu tempo, escreve esta epístola, e porque essas pessoas todas estavam exiladas? Perseguição, sofrimento, e a razão pela qual elas foram salvas, é para que elas fossem obedientes, felizes e santas. Essa é a razão pela qual, ainda no versículo 1, ele diz que eles foram eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, nesses dois primeiros versículos, especialmente o versículo 2, algo que me chama muito a atenção, além de dizer que eles são eleitos... Foi Deus quem os escolheu. Não foram eles que escolheram a Deus. É como Jesus mesmo disse, não é? Ninguém me escolhe a mim, mas eu é quem escolhi vocês. Ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer, etc, etc. O ponto nem é tanto esse. Deus previamente, pela sua pré escolhe as pessoas. E aí então Ele vai dizer, por que, que Deus salva essas pessoas? Por que, que Deus salvou você? Para que você fosse santificado. Ele nos salva em santificação, e nos coloca na santificação, que é do Espírito, é interessante que para pessoas vivendo problemas e sofrimentos Pedro diz, vocês foram salvos para serem santos o que será que estava na cabeça desses cristãos? vamos nos revoltar vamos fazer isso, vamos negar a nossa fé, ou vamos fazer como todo mundo está fazendo, só uma deta um detalhe aqui que muitas vezes não é contado porque não é bonito, mas que acontecia naquela época muita gente fazia o seguinte, quando o soldado batesse a porta, batia a porta, ou quando eram arrancados de suas casas, ou encontrados pelos caminhos, e eram forçados a queimar incenso ao imperador, ou prestar culto ao imperador, eles faziam amém, vamos lá, e faziam aquilo, mas no domingo iam para o culto, e pediam perdão para aquilo que fizeram, e tinham uma vida dupla, isso era absolutamente normal naquele tempo, muita gente para não morrer negava a fé, depois pedia perdão no culto, Pedro vai tocar nisso mais para frente, e esse era um problema grave que acompanhou a igreja primitiva por mais ou menos 300 anos e só acaba no ano 313 depois de Cristo, numa outra ocasião mais para frente eu explico melhor para vocês mas por quase 300 anos muitos cristãos negaram a sua fé, para se manterem vivos mas não é que eles negaram a fé e começaram a adorar Baal não, eles negaram a fé, mas continuaram sendo cristão. Porque eles só queriam ficar bem. E Pedro está sendo usado por Deus para dizer, não é assim que o Senhor quer que vocês vivam. É para vocês serem de verdade. E serem separados. Serem destacados. Serem santificados. Porque é a diferença de vocês, que não só fará com que vocês sejam um luminar na mão de Deus, para iluminar as trevas desse mundo. Mas que diz... Ah, que derramará sobre vocês, fará com que, a, que os céus se abram sobre vocês, para derramar as bênçãos de Deus sobre vocês. Sem santificação não há felicidade. A santificação e a vida santa é o que abrirá os céus, para que a graça e a paz sejam derramadas sobre a vida de vocês. O que, que traz paz para o coração de vocês? É a ausência de problema? É a ausência de guerra? Será que é só em períodos de guerra em que a gente precisa de paz? O Brasil está em guerra com alguém? Guerra, guerra mesmo? Não está. É lógico que tem, a gente até chama de guerra aquilo que acontece no Rio de Janeiro, uma espécie de guerra civil, descontrole social, embora não se chame como tal, mas é quase como se fosse, pela quantidade de gente que morre anualmente no nosso país. Mas a gente não está vivendo uma guerra com outro país? A gente não vive uma característica de guerra no nosso país, tal como a gente conhece. Então a gente vive um tempo de paz hoje. Se o Brasil entrar em guerra contra a Venezuela, por exemplo, o próximo governo brasileiro já pensou, se junta com o governo da Colômbia e com dos Estados Unidos e decide tirar o Maduro lá da Venezuela. Aí o nosso país declara guerra contra a Venezuela. Aí eu estou falando de guerra, vocês estão entendendo? É esse tipo de guerra. Então, como não estamos vivendo isso, a gente está vivendo tempo de paz. Mas a sua vida está em paz? Em períodos de paz, ausência de guerra, tem muita gente que não tem paz. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mesmo num período em que na nação está tudo em paz, isso não significa que na tua casa tudo esteja em paz que na tua vida pessoal tudo esteja em paz que na tua mente e coração tudo esteja em paz pode ser que tudo ao teu redor esteja tranquilo mas dentro de sua alma esteja acontecendo uma tribulação uma aflição, um sofrimento pode ser que a tua cidade não está vivendo em guerra com ninguém você não vê canhão ou caças passando no céu jogando bomba no centro da cidade mas parece que lá dentro da sua casa uma guerra acontece é dessa paz que, Paulo, que Pedro fala é daquela paz que não é a paz que o mundo dá. A paz que Jesus falou. A minha paz vos dou, não vou a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é essa paz que o nosso país está vivendo. A paz que Jesus dá, que é a paz que Pedro fala no versículo 2, é essa paz que acalma o nosso coração. É essa paz que tranquiliza a nossa casa, que muda a nossa história, que muda a nossa vida. E ele diz que nós fomos santificados no Espírito Para que a gente fosse obediente Uma vez que fomos aspergidos pelo sangue de Jesus Cristo Ou seja, o Cordeiro de Deus Sobre o qual ele vai falar mais no capítulo 1 Mas a gente vai ver isso só semana que vem O Cordeiro de Deus que foi sacrificado e morto O sangue dele foi aspergido sobre vocês Isso é muito interessante Porque na figura daqueles judeus que estavam espalhados pelo mundo O lugar da aspersão era o propiciatório O lugar sobre a arca da aliança Que ficava lá dentro do santo dos santos Lá no templo em Jerusalém Então aquela arca que ficava dentro do santo dos santos Tinha a parte de cima onde tinha os dois anjos lá com as asas E eles olhando para frente um do outro Em cima dele uma madeira encrustrada de sangue Era o sangue dos cordeiros, o sangue dos animais era o propiciatório, era o lugar onde a glória de Deus aparecia para o sumo sacerdote, isso lá no Antigo Testamento, era o sangue da aliança, da antiga aliança, que foi aspergido sobre aquele lugar, para a purificação do pecado daquele povo todo, que trouxe rolinhas, uh, trouxe carneiros, que trouxe novilhos, que trouxe outros animais, para serem sacrificados e o sangue derramado, e uma vez aspergido sobre o propiciatório, na arca da aliança, aquelas pessoas poderiam voltar para casa perdoadas… Pedro está falando, vocês sabem do que eu estou dizendo. Vocês viveram toda essa realidade. Vocês tudo trouxeram ovelha, cordeiro, carneiro para sacrificar em Jerusalém. Mas entenda, agora tudo isso acabou. Agora o sangue não é mais dos animais. Deus mandou o cordeiro dele. E o cordeiro dele derramou o sangue. E o sangue desse cordeiro foi aspergido mas não mais naquele lugar, não mais na Arca da Aliança, não mais no propiciatório, não mais naquela madeira, o lugar sobre o qual o sangue foi aspergido, é a vida de vocês, que agora estão no ponto, na Ásia, na Bitina na Capadócia, o sangue de Jesus agora está sendo espalhado pelo mundo, enquanto vocês o levam para onde vão, vocês são aqueles aspergidos pelo sangue do Cordeiro… E uma vez aspergidos com esse sangue, vocês devem viver em obediência e em amor. Sobre vocês, que amam, são santos, foram aspergidos pelo sangue, lavados pelo sangue. A graça e a paz sempre serão multiplicadas. Eu quero a graça de Deus, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero a presença de Deus. Não há presença, não há graça, não há bênção, não há livramento sem sangue sem santidade, sem obediência, não há obediência sem sangue, não há sangue sem arrependimento, logo uma vez arrependidos dos nossos pecados, o sangue é aspergido, uma vez aspergido, nós nos tornamos filhos e passamos a obedecê-lo com amor, e aí os céus se abrem, e mesmo diante de sofrimentos, a graça é derramada, a força é, nos é dada. E fortalecidos, nós podemos atravessar o momento da perseguição, o momento da dor, o momento do medo, o momento da dúvida, e talvez o momento da morte. Porque em Cristo, nós já morremos. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo, a morte já não existe mais para nós. Pedro vai desenvolver esse pensamento ao longo da epístola. Mas logo no início ele já deixa claro. Vocês querem ter paz? Vocês precisam que a graça seja derramada sobre vocês. Porque não é possível ter paz sem que a graça seja derramada. É por isso que a ordem é sempre essa. Graça e paz. Nós nunca vemos paz e graça no Novo Testamento. Por quê? Porque essa ordem é ilógica, é errada, é absurda. Ela não existe. Paz e graça não existe. Porque não é possível você ter paz sem que antes a graça te alcance. Você pode ter uma paz, mas é uma paz falsa. Mas uma vez que a graça te alcance, você vai saber o que é paz na tua vida. Uma vez que a graça te alcance, o sangue aspergido e a obediência está no coração, você vai saber o que é paz na tua vida. A graça virá, a graça da salvação e tudo mais que você precisar, porque Deus te oferecerá. Porque é Ele quem cuida dos seus, é Ele quem habitava o Santo dos Santos, é Ele quem aparecia para o sumo sacerdote, ali diante da Arca da Aliança, é Ele, é Ele quem recebia o sangue daqueles animais, se agradava daquele lugar, daquele sangue e daquelas vidas, era naquele lugar que Ele aparecia com a sua glória, sobre o lugar em que o sangue era derramado agora não existe mais arca da aliança agora não existe mais propiciatório agora não existe mais nada disso o sacrifício de animais agora existe só você Cristo e o seu sangue que foi derramado e Deus Pai que continua a existir em sua glória e esplendor mas agora Ele que antes brilhava sobre a arca quer brilhar sobre você agora ele que antes aparecia naquele lugar sobre o, o sangue que era derramado, adivinha onde que ele vai aparecer? Sobre o lugar onde o sangue agora é derramado, a sua vida e a minha vida. Era como se Pedro dissesse: vocês não têm o que ter medo, o sangue da nova aliança está sobre vocês, vocês são como a arca da aliança no Antigo Testamento. Que para onde ia, ganhava batalhas. Onde ia, prosperava. Onde ia, vencia. Vocês são a arca. E a glória de Deus está com vocês. A glória de Deus brilha sobre vocês. E a glória de Deus permanecerá sobre a vida de cada um de vocês até o fim. E essa será a razão da felicidade de vocês. Essa será a garantia da felicidade de vocês. Não é porque vocês são isso ou aquilo não é porque está tudo bem, e tudo próspero, é mesmo diante de sofrimentos, que o Senhor promete, que Ele estaria presente, e faria diferença, marcaria presença, na vida, e na história de cada um de nós, mas para isso irmãos, nós precisamos, que esse sangue, seja aspergido, sobre as nossas vidas também, para que nós saibamos o que é, que é graça, e o que é paz, jamais saberemos, sem que o sangue tenha sido aspergido sobre as nossas vidas.